0: Wann macht das Zuhören eigentlich so richtig Spaß? Darauf suche ich heute Antworten. Wir wechseln also mal die Perspektive und schauen, wie unser Sprechen aus Sicht des Hörers wirkt. Es geht dabei um körpereigene Drogen und eine Menge Tipps. Viel Spaß! Willkommen bei Zeig dich und sprich! Dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin der Forschung dankbar. Dankbar dafür, dass in den letzten 10 bis 20 Jahren viele Erkenntnisse diese Welt erobern konnten. Meine sprechlehrenden Vorgänger hatten es da nicht so einfach. Die haben nämlich vielleicht Dinge behauptet, aber teilweise fehlten die Fakten, um das zu beweisen. Und da es auch einen Typ Menschen gibt, der sich lieber von Fakten betören lässt, bin ich sehr, sehr froh darüber. Heute möchte ich dir ein paar von diesen Erkenntnissen, die man in den letzten Jahren, wie unser Gehirn funktioniert hat, ein Stück weit teilen, und zwar in Bezug auf das, was unser Sprechen betrifft, oder vielmehr das Zuhören. Nämlich, wann macht Zuhören Spaß? Wenn du willst, dass dein Hörer sich also bei dir richtig wohlfühlt und dass er auch noch Spaß und Freude hat beim Zuhören, dann bist du jetzt bei dieser Folge hier genau richtig. Aber was bedeutet eigentlich Spaß? für unser Gehirn. Es ist ja nicht so, dass das Gehirn dann in Lachanfall bekommt und sich krumm und schief lacht, wenn es uns zuhört. Ja? Spaß heißt also nichts anderes für unser Gehirn als ein positiv besetztes Gefühl, was sich breit macht, wenn in unserem Gehirn und in unserem Blut bestimmte Bodenstoffe ausgeschüttet werden. Und diese Stoffe haben die Aufgabe, Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle weiterzugeben. Sie sind also zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir Glück oder auch Freude oder auch Trauer oder auch Müdigkeit und so weiter empfinden. Sie sind auch dafür zuständig, dass wir Schmerz empfinden oder dass wir gut schlafen oder dass wir sehr klar denken können. Der Fachbegriff für diese Stoffe, von denen ich spreche, sind Neurotransmitter. Vielleicht hast du davon schon mal im Zusammenhang mit Fitness und Ernährung gehört, denn da gibt es immer häufiger Artikel, die sowas schreiben wie, Ist dich glücklich, wie kannst du deinen Dopaminspiegel mit der Ernährung erhöhen und so weiter. Um es nochmal zusammenzufassen, Spaß heißt also, gewisse Stoffe durchströmen unsere Blutbahn wie eine angenehme, warme Dusche. Welche Rolle spielen die Stoffe denn jetzt? Das halte ich relativ kurz, ich bin ja keine Biologin. Was ich dir aber ans Herz legen will, ist eine Buchempfehlung. Und zwar ist dieses Buch »Körpereigene Drogen« von Josef Zendbauer. Der Untertitel heißt »Garantiert ohne Nebenwirkungen«. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Ähm, dein Buchhändler um die Ecke freut sich natürlich, wenn du es bei ihm bestellst, das nur am Rande. Aber es ist ein spannendes Buch. Ja, und ich habe ein paar Sachen, die ich dir daraus jetzt mal kurz zusammenfassend darstellen will. Ja, du findest also in diesem Buch unter anderem diese Botenstoffe beschrieben und auch Tipps, wie du sie selber stimulieren kannst. Da haben wir zum Beispiel das Dopamin. Das sagt man, macht glücklich, kreativ und wach. Es wird in unserem Kopf da produziert, wo auch das Zentrum für den Feinmotorik ist. Und das heißt, immer dann, wenn wir dieses Hormon haben wollen, sollten wir auch was im feinmotorischen Sinne sensibilisieren und machen. Also man könnte jonglieren, man könnte aber auch eine, das mache ich ja, Übungen für die Zunge und die Artikulationsbewegungen machen. Ja, also es gibt viele Dinge, wie man die Feinmotorik anregen kann. Instrumente spielen, musizieren, basteln, all sowas. Das Hormon wird aber auch stimuliert, wenn wir unser Ziel erreichen und dann steigert es die Leistungsbereitschaft. Dann haben wir noch auf der anderen Seite die Endorphine, die werden auch oft genannt in letzter Zeit. Die verhelfen uns zu Inspiration, zu Gedankenblitzen und zu guten Ideen. Sie entstehen aber nur in unserem Körper, wenn wir entspannt sind und wenn wir keinen negativen Stress spüren. Deswegen kann es sinnvoll sein, dass wir unsere Zuhörer in einen gewissen entspannten Zustand bringen, zum Beispiel. Durch Meditationsmusik, durch Lieblingsmusik auf jeden Fall, Ausdauertraining, also gleichförmige Dinge helfen auch. Und was auch toll ist, wenn du deinen Hörern ein Chili-Gericht anbieten könntest, weil du einen Live-Vortrag hast. Also Chili setzt wohl auch Endorphine frei. Und neben anderen vielen Dingen noch. Als drittes Beispiel nur, es gibt ja noch viele andere sei noch das Serotonin benannt. Das wird auch als Glückshormon bezeichnet und man steigert es, indem man zum Beispiel ein Haustier streichelt. Es gibt aber auch eine Wissenschaftlerin, die Janie Davis, die hat auch herausgefunden, dass man natürlich auch durch eine Massage oder durch Schokolade und solche Dinge das machen kann. Bei Schokolade haben wir natürlich immer wieder das Neg den negativen Effekt drin, dass Zucker, ein Abhängigkeitsmuster macht. Also da haben wir einen ähnlichen Effekt dann wie bei echten Drogen. Und damit ist natürlich das, was wir wollen, dass wir nur die positive Wirkung haben, nicht. Also, das nur so als kleiner Ausblick nebenbei. Spaß lässt sich also auf einen chemischen Cocktail, der bei uns im Blut schwimmt, runterbrechen. Viel spannender für mich jetzt die Frage, was heißt denn das für unser Sprechen? Du musst also im Grunde nur so sprechen, dass dieser Cocktail ins Blut deines Hörers gelangt. Denn dabei ist dein Hörer wach und mit positiven Gefühlen dabei. Und genau diese positiven Gefühle machen aber, dass Menschen dann eine Bindung mit dir eingehen, dass sie wirklich eine Beziehung zu dir aufbauen. Wie muss ich sprechen, dass dieser Cocktail ausgeschüttet wird? Drei Dinge habe ich dir rausgesucht. Es gibt viel, viel mehr Dinge, die eine Rolle spielen, aber drei, die ich dir heute hier jetzt vorstelle, um das nicht zu lang zu machen. Das Erste ist, das Erste ist, sprich kurz. Generell gilt, sprich so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich. Du merkst, ich versuche mich in der Kürze, aber es könnte wahrscheinlich noch knackiger sein. <lacht> was das aber auch konkret heißt, was kurz ist und was lang ist, das ist sehr, sehr kontextabhängig. Ob du ein Webinar machst, ob du einen Podcast hast, wer deine Zielhörergruppe ist, ja, wie lange die ihre Aufmerksamkeitsspanne haben und so weiter. Es gibt eine allgemeine Formel, die mir mal begegnet ist. Und zwar hatten da die Forscher herausgefunden, dass die Zuhörerkapazität eines durchschnittlichen Erwachsenens nicht länger als zehn Minuten ist bei einem Sprecher. Wenn du also den Sprecher variierst, wenn also nach zehn Minuten jemand anderes weiterspricht, dann wird im Gehirn etwas wieder als frisch und neu registriert und damit, ja, es ist es eine wunderbare Art und Weise, den Hörer wieder am Ball zu halten. Deswegen sind Interviews, wenn wir jetzt mal den Kontext Podcast wählen, wunderbar, denn da sind natürlich viele Wechsel drinne. In Vorträgen oder in Webinaren kannst du es aber auch nutzen. Du kannst nämlich spätestens nach zehn Minuten eine Frage in die Runde stellen und jemand anders zu Wort kommen lassen. Oder du spielst ein kurzes Video ein, bringst ein kurzes Hörbeispiel oder oder oder. Bei Videos ist meiner Erfahrung nach die optimale Länge eh unter 10 Minuten, weit unter 10 Minuten, etwa bei drei Aber also da muss man gar nicht so lange reden. Und beim Thema Podcast nochmal ist es natürlich spannend. Denn ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich kann jemanden schon länger als zehn Minuten zuhören. Aber nur, wenn er ein paar andere Sachen berücksichtigt. Also Kürze kann sinnvoll sein, man sollte es aber auch nicht bis ins Extreme durchmachen und Unseren Hörern können wir sicherlich auch ein Stück weit Aufmerksamkeitsspanne zutrauen. Der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, um das andere reinzubringen, sprich abwechslungsreich und betont. Das hat was mit dem Muster unserer Stimme zu tun. Und nur wenn wir mit diesem Muster Variation schaffen, bleibt eben unser Gehirn wach und am Ball. Ich kann also letztendlich das Gehirn meines Zuhörers austricksen, obwohl ich nur ein Sprecher bin, indem ich Variation in mein Sprechen bringe. Es ist natürlich nichts dagegen zu sagen, dass du mit einer gleichbleibenden Sprechweise redest, weil es dir entspricht, dass du ruhig weitererzählst, aber du machst es deinem Hörer unglaublich schwer damit. Du hast es wahrscheinlich jetzt gemerkt, ja, wenn ich auf diese gleichförmige, monotone Art und Weise rede, jetzt natürlich sehr extrem, dann machst du es ihm schwer mit seiner vollen, bewussten Aufmerksamkeit bei dir zu bleiben. Du führst ihn nämlich damit letztlich in eine Trance. Und für mich ist das manchmal wirklich zu anstrengend, manchen Leuten im Podcast oder im Vortrag zuzuhören. Im Vortrag gehe ich dann halt nicht raus, weil ich vielleicht nicht zu unhöflich sein will, aber in einem Podcast kann ich mit so viel Leichtigkeit abschalten, da lohnt es sich wirklich, dieses abwechslungsreiche Sprechen drinnen zu haben. Also deswegen ist es hilfreich, wenn du Variationen schaffst mit deinem Sprechen. Sprich mal laut, Mal leise, mal schnell, mal langsam, mal staccato, mal sehr verbindend, sehr melodiös, mit längeren Pausen, mit kürzeren Pausen. Bring einfach ganz, ganz unterschiedliche Sachen da rein. Ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben, der heißt Kaffee für die Stimme, den verlinke ich dir auch. Es geht nämlich darum, dort, wie du so sprichst, als würdest du letztlich mit deiner Stimme den Push von Koffein bei deinem Hörer erreichen. Der dritte Punkt, der wichtig ist, damit dein Hörer am Ball bleibt, sprich mit Beispielen und in Bildern. Unser Gehirn liebt Geschichten, die merken wir uns. Wir merken uns die Dinge, die uns bewegen und uns bewegen die Dinge, die uns äußerlich bewegen, aber auch innerlich. Das Wort Emotion kommt, da steckt Gefühl und Bewegung drin. Das heißt immer dann, wenn du Gefühle bei deinem Hörer auslösen kannst, dann ist es super. Und dazu helfen uns eben Geschichten und Beispiele. Du kannst eigene Erlebnisse bringen oder Beispiele mit Kunden oder du denkst dir eins aus. Ich habe jetzt mal eins ausgesucht, wo gesagt worden ist, dass Bill Gates vor einigen Jahren vorgeworfen wurde, dass er den Quellcode für Windows nicht freigibt. Also dass er keine Open Source Code daraus macht. Weil er dürfe doch kein Monopol auf so ein System haben. Das waren die Aussagen von ein paar anderen von ein paar Gegnern, sag ich mal. Und er argumentierte im Gegenzug, das wäre doch, wie wenn Coca-Cola seine Rezeptur an Pepsi-Cola verrät. Das finde ich sehr, sehr hübsch argumentiert, weil es die Dinge wirklich auf den Punkt bringt. Wer sagt schon, dass Coca-Cola natürlich als Wettbewerbsvorteil seine Rezeptur eben nicht weitergibt. Und genauso wäre das eben bei ihm. Und ich finde das ein ganz schönes Bild, das ist mir im Gehirn geblieben damals. Und die Frage ist, was bringst du für Geschichten damit deine Hörer? damit den was im Kopf bleibt. Jetzt hast du drei Elemente kennengelernt, wie du dein Sprechen so gestalten kannst, dass es anderen Spaß macht zuzuhören. Mach es also kurz, mach es abwechslungsreich und bringe Bilder und Beispiele. Was ich der Sicherheit halber nochmal sage, es gibt bisher nicht diese eine Sache, die du machen kannst und die genau dafür sorgt, dass so und so viele Milligramm Dopamin dann in deinem Blut und in dem deines Hörers freigesetzt werden. Sondern es geht natürlich nur um eine Richtung, wie man Menschen wach machen kann, wie sie mit Freude und Begeisterung an deinem Mund hängen, damit sie eben nicht abschalten. Dazu zählen natürlich noch andere Faktoren dazu. Mein zeigt dich umsprich sprich tipp für dich heute. Lausche, wie andere sprechen. Schalt einfach mal dein analytisches Ohr ein und lausche anderen Sprechern, die dich begeistern. Was genau machen die denn, was dich so fesselt? Ja, wenn du das raushören kannst, dann bist du einen großen Schritt weitergekommen. Denn der berühmte Sprechlehrer, der Alfred Tomatis, von dem ich schon mal redete, der hat eben auch gesagt, nur was du hören kannst, kannst du selber bilden. Das heißt, dein Hören ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass du selber beginnen kannst, dein Sprechen zu variieren. Du darfst mir heute dann auch rückmelden. Was dir beim Zuhören gefallen hat, das ist also gleich eine erste Übung für dich, wo du mal dein analytisches Ohr noch einschalten kannst. Und natürlich auch immer, was du an Kritik findest. Schick's mir. Die Links zu den Büchern, die Show Notes der Episode, den ganzen Blogbeitrag, die findest du alles unter der folgenden Adresse. Und zwar auf www.steffischwarzack.de slash Folge 004. Nun bleibt mir nur noch, noch zu sagen, zeig dich und sprich. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info at Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de Auf bald!